0: Buenas tardes, en esta oportunidad estaremos presentando uno de los temas pertenecientes al PDF Revolución Oriental de Reyes Abadí el mismo fue extraído del curso de Historia de Primer Año de Magisterio junto con mis compañeras Sofía Hernández, Caroline Favreau y quien les habla Valentina Enchaño estaremos comentando acerca del mismo
1: Bueno, muy bien. Nosotros vamos a hablar del capítulo 5, el cual se titula El Congreso de Abril. Convocatoria e instalación. Sede e integración. La circular de convocatoria y reglamento electoral expedida por el segundo triunvirato el 24 de octubre de 1812 para la elección de la Asamblea General disponía. Artículo 5. Las votaciones serán públicas y en voz alta del modo digno de un pueblo virtuoso y libre así como deben ser las sesiones de la Asamblea, circunstancia indispensable que comprenderá los poderes e instrucciones. Artículo 6. Esta capital tendrá cuatro diputados por su mayor población e importancia política. Las demás capitales de provincia nombrarán dos y uno cada ciudad de su dependencia, a excepción de Tucumán, que podrá a discreción concurrir con dos diputados a la Asamblea. La situación de la banda oriental en el momento de la convocatoria era muy particular, atento al conflicto entre Artigas y Zarratea, por lo que fue necesario establecer un régimen especial para su representación en la Asamblea. Zarratea dispuso que un diputado fuera electo por Maldonado, donde resultaría elegido Damaso Gómez de Fonseca, otro por los emigrados de Montevideo, que eligieron a Juan Damaso Antonio Larrañaga, y por otro, los pueblos entre ríos. La asamblea que había iniciado sus sesiones el 31 de enero de 1813 se había declarado soberana y exigió su reconocimiento a todos los pueblos y ejércitos. Artigas, que recibió la correspondiente circular por intermedio de Rondó, solicitó de este suspender por ahora el reconocimiento y la jura. De la asamblea hasta tanto fueran resueltas las solicitudes planteadas por la misión García de Suñiga. Al mismo tiempo le hacía saber que había invitado a todos los pueblos de la banda para reunirse, por medio de sus diputados. El día 3 de abril, en su alojamiento, citó por entonces en la Casa Quinta de Manuel José Sainz de Cavia, en el pasaje denominado Las Tres Cruces, en la actual intersección de Avenida Italia y Morales, en predio que parcialmente ocupa el Hospital Británico.
2: La convocatoria de Artigas, que conocemos por las circulares enviadas a San Carlos y Santa Lucía, ordenaban que, lo más breve posible, se congregaran los vecinos de cada jurisdicción a efecto de elegir el diputado que habría de representarlos. Se recomendaba que la elección se verificara con el mayor orden a fin de que nada falte a la legalidad y se indicaba que los electos debían reunir las cualidades precisas de prudencia honradez y probidad. No se señalaba el objeto del Congreso, el que sería prevenido al diputado que fuera electo una vez que se verifique su llegada. Poco se conoce acerca de la elección de diputados para el Congreso, así como su integración. De los congresales firmantes de las actas solamente se conoce el nombre de los pueblos que representaban cuatro de ellos. Francisco A. de Bustamante, representante de San Carlos, Ramón de Cáceres, quien investía la triple representación de Colonia, Canelones y de los ciudadanos en armas, Manuel del Valle, representaba a San Juan Bautista y Manuel Martínez de Aedo a Santo Domingo Soriano por subrogación del titular electo Miguel Bonifacio Gadea. Respecto de la condición social de los integrantes del Congreso, Cabe señalar que pertenecían al sector socioeconómico más poderoso, predominado los hacendados, muchos de ellos con actitudes vacilantes en el periodo inmediatamente anterior. Así, figuran entre los firmantes de los actos a Manuel Pérez, saladrista y dueño de grandes extensiones de campo entre el río Yi y Negro, poblador de Aigua y su hijo León Pérez. Juan José Durán, de la familia de la Cuadra Durán, uno de los más importantes terratenientes de la banda y también saladerista. Por otra parte, Manuel Martínez de Aedo, hijo del gran terrateniente Francisco Martínez de Aedo, que por participación de bienes detentaba el rincón de las gallinas. Pedro Casavalle, saladerista y dueño de una jabonería, yerno de Manuel Vázquez de España y Petrona Palacios. Grandes terratenientes entre el Yi y el Negro, y entre el Tacuarembó y el Corrales. Felipe Flores, colono de Alzaibar, entre el Arroyo Grande y el Sarandí, denunciante de tierras al Río Negro y participante en el Éxodo con 15 esclavos. Padre del futuro general Venancio Flores, etc. No es posible... Tampoco establecer la plena representación de todos los pueblos por entonces existentes en la banda, advirtiéndose una neta mayoría de los congresales vecinos de Montevideo y su jurisdicción y de las localidades del sur de Río Negro. Es juicioso imaginar que no podrían llegar, impedidos por la distancia y las inclemencias del tiempo. Anota acertadamente Aurora Capilla de Castellanos es representante de los pueblos situados al norte de Río Negro. Yo voy
0: a hablar de las resoluciones del Congreso. El Congreso celebró dos sesiones, una el 5 y otra el 20 de abril de 1813. La primera estuvo destinada a interiorizarse del motivo de la convocatoria y a deliberar y resolver sobre aspectos de la misma. La segunda estuvo consagrada a la formación de un gobierno encargado de la administración de justicia y demás aspectos de la administración y economía del país. La sesión del día 5 se inició con una exposición de Artigas, la oración inaugural, como él la llamó, destinada a informar a los diputados del motivo de su congregación. En la primera parte del discurso, Artigas, recuerda los acontecimientos pasados, destacando los sacrificios sufridos por los orientales y exhortándolos a mantener su constancia y energía. Al referirse a la asamblea allí congregada, expresa que es la segunda vez que el pueblo oriental hace uso de su soberanía, aludiendo, evidentemente, a las asambleas de septiembre y octubre de 1811. En el acto y considerando que la fuente de su autoridad es el pueblo, hace entrega de ella a sus representantes. Mi autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana. Luego prosigue. La asamblea, tantas veces anunciada, empezó sus sesiones en Buenos Aires. Su reconocimiento nos ha sido ordenado. <tose> Resolver sobre este particular ha dado motivo a esta congregación, porque yo ofendería altamente vuestro carácter y el mío, vulneraría enormemente vuestros sagrados derechos si pasase a decidir por mí una materia reservada solamente a vosotros. Y luego plantea el temario del Congreso. En primer lugar, se planteó que se debía decidir si se reconocería en la asamblea antes de que el gobierno bonaerense adoptara resoluciones frente a las reclamaciones presentadas por la misión García de Zúñiga. En segundo lugar, se planteó estudiar si se debía proveerse mayor número de diputados por esta banda. Y en tercer lugar, se propuso crear un gobierno que restableciera la economía del país. Luego de recordar el conflicto con Zarratea, llega a la conclusión de que únicamente la constitución serviría de garantía al derecho de los pueblos. Y Artigas dijo, es muy veleidosa la probidad de los hombres, solo el freno de la constitución puede afirmarla. Mientras ella no exista, es preciso adoptar las medidas que equivalgan a la garantía preciosa que ella ofrece. Y continuó, si somos libres, si no queréis deshonrar vuestros afanes casi divinos... Y si respetáis la memoria de vuestros sacrificios, examinad si debéis reconocer la asamblea por obedecimiento o por pacto. No hay un solo motivo de conveniencia para el primer caso que no sea contrastable con el segundo. Y al fin reportaréis la ventaja de haberlo conciliado todo con vuestra libertad
1: inviolable. Al mismo tiempo proviene que esto ni por asomo se acerca a una separación nacional. Garantir las consecuencias del reconocimiento no es negar el reconocimiento y bajo todo principio nunca será compatible un reproche a vuestra conducta, en tal caso con las miras libera liberales y fundamentos que autorizan la misma instalación de la Asamblea. El discurso se cierra con una invitación a la meditación a la responsabilidad de no hacer frustráneos los trabajos de 529 días, los corridos desde el 23 de octubre de 1811 hasta el 4 de abril de 1813, en que está fechado el documento, en el curso de los cuales dice, visteis restar solo los escombros y ruinas por vestigios de vuestra opu opulencia antigua. Ellos forman la base del edificio augusto de vuestra libertad. Ciudadanos, hazanos respetar en la garantía indestructible de vuestros afanes ulteriores por conservarlas.
2: Así les habló Artigas a los congresales, expresando sus puntos de vista para que, como dice un documento de época, ellos determinasen, pues, él estaba pronto a ejecutar lo que ellos dispusiesen y los dejó libremente saliéndose. El respecto a la soberanía del pueblo oriental por la Asamblea de Buenos Aires como exigencia plantear ante esta, por un lado, pero también, por el otro, el respecto de Artigas a la soberanía de su pueblo ante cuyo órgano representativo declina su autoridad constituyendo las dos básicas funciones del discurso. Al
0: mismo tiempo, el principio de la unidad nacional rioplatense consolidada mediante la Constitución como freno para precaver la veleidad de los hombres y el pacto como garantía preconstitucional e inmediata que articulando la confederación interprovincial río platense, armonizará la soberanía particular de sus pueblos con la unidad global de las partes en el todo nacional. Esperamos que les haya gustado y que hayan podido aprender un poco más acerca de nuestra historia uruguaya.